0: Então, o nosso tema de hoje, até que ponto o ser humano está sujeito ao ego? Quando nós começamos a analisar, a gente precisa entender até onde alguém deve se preocupar com seu próprio bem-estar, com o seu eu. Quando você vê essa pergunta, parece até absurda, né? Até que ponto eu sou eu mesmo? Quando você começa a responder a isso, eu sou eu mesmo, você começa a experimentar em você a sua própria verdadeira identidade. Quando nós começamos a responder por que bem-estar, por que se preocupar com seu eu, por que se preocupar em eu sou eu mesmo, por isso que quem passa pela gematria, eu peço que faça alta imagem, porque ali nós vamos encontrar aonde você está e que ponto de partida desse lugar você vai retornar para o seu eu. Quando você entende o seu eu, quando você entende toda a sua consciência, o seu processo, você vai entender o que é, Dor, o que é ansiedade, o que é vida, o que é alegria, o que é morte, e você vai começar a ter o seu, a sua absoluta identidade. Quando você lança a mão da sua identidade, você está substituindo pelo ego. E o ego, como eu brinco, ele come isopor, gente. Ele só serve para comer isopor. Quando você entende a sua relação com o seu eu, com o seu absolutamente pessoal, com seus estudos de si mesmo, com os estudos da sua genealogia, com os estudos de onde você veio e para onde você vai voltar, porque de onde você veio, você volta. E de onde você partiu? Aí você começa a entender a sua própria caridade, a sua própria doação com você mesmo. E você fica atento, porque a tal da mensagem subliminar, eu falava hoje cedo com uma grande amiga, quando você está na direção certa, vem um monte de mensaginhas para tirar você do foco. É incrível que eu até brinco, essa minha amiga sabe, ela está aqui na sala, eu falo para ela, oh, isso aí é coisa do capiroto. Eu tenho uma amiga em mesa aqui, me fala, Tina, isso é coisa do adversário. Ela chama de adversário. Eu acho muito bonitinho. Então, dentro desse processo de crescimento seu, para que o ego não aflore, você tem que ter a sua autoimagem é, em cima da sua mesa. Eu hoje, por exemplo, já está encerrando quase aí o mês de abril. Eu havia feito a minha última vez no começo de março. Então hoje eu aproveito no meu café, levo a minha autoimagem e vou ver onde eu evoluí ou onde o ego entrou. E aí eu refaço a minha autoimagem, leio para mim e tenho sobre a minha mesa de forma atenta. Quando você tem isso, você sai da dor, você sai da ansiedade, você sai do sofrimento. O que te leva a agir com ego são essas proteções, entre aspas, chamadas sofrimento. Por isso que eu digo que a pessoa que está no fundo do poço, o ego dela é maior do que o poço. Porque até ela se predispor a mudar, ela não percebe que aquele fundo de poço tem mola. Então, a Kabbalah nos ensina que nós temos que ficar muito atentos a nós mesmos e não preocupados, realmente eficientes. Nós devemos ver, não sobrepujar jamais a dona ansiedade, muito menos o pai dela, o senhor medo, a titia, a dona procrastinação, para que a gente possa não se envolver em problemas. O ego te leva a uma caminhada altamente problemática, porque você não dá o passo seguinte. Você se inflama, né, igual o pavão, ele abre o rabo. Quando ele tem consciência da feiura do pé dele, tem uma doença onde eles começam a comer o pé. Então, nós precisamos entender que nós estamos envolvidos em um pacote e esse pacote é a sua identidade somada à deidade que existe dentro de você. Por isso que a pergunta hoje de Rileu é, mas se eu for só por mim, o que, que eu sou? Se eu não for por mim, quem será por mim? E se eu for só por mim, o que que eu sou? E se não for agora, quando? Essa foi a pergunta que eu encerrei a sala de ontem. Se você não reformatar agora, não existe amanhã. E o amanhã é agora, então não existe hoje. Se caminhar nesse salto 15, não existe hoje. Se sobrepujar a dor e não solucionar a dor, não existe hoje. A Kabbalah é muito direta. Todos os ensinamentos que estão na tora, que é o nosso elemento de legalidade, que estão na ética do Sinai, que estão no Zohar, eles nos levam a entender que pacote somos nós. Mas se eu for... Se eu for só por mim, o que que eu sou? Ego. Ego puro. E as pessoas, às vezes, elas não aguentam nem falar do tema. Vocês vão ver que muitos vão entrar e sair, entrar e sair. Não aguenta, dói. E é nessa dor que está o contraste do sucesso, do grandioso, do milionário, do abundante. Eu deixei 10 lives ontem gravadas no YouTube sobre construindo um milhão em 11 meses. Quando você entrar ali, é uma pancada atrás da outra para que você se reformate. Porque a abundância não caminha com o ego. Abundância não caminha com egoísmo. Vai faltar dinheiro no seu bolso. Ah, vai. Porque ele não aceita idiotas. Então, quando a gente entende esse crescimento da Kabbalah, a gente começa a se dedicar à nossa reformatação. Ao nosso próprio eu personal. E é como uma moeda... Vocês lembram que eu falei da moeda ontem? Ela tem a cara e a coroa. De um lado é a cara, do outro é o ego. E é você que lida com ela diariamente. O eu é importante. A autoestima é fundamental. A autossuficiência é a independência financeira, pessoal, emocional formatada e fundamentada na dignidade humana. Quando você descobre isso, você busca dentro de você aonde está a dona dignidade humana. E você vai ter que mergulhar na mãe dela, que é a sua consciência. E você vai ter que trazer à tona, que é a sua realização. Nós precisamos entender que nós podemos sair desse estado de servidão. Porque tudo nosso, até né, a nossa Shemitah, é marcada por seis anos. Porque antigamente o escravo, ele só era escravo até seis, seis anos, depois ele podia ter a sua alforria. E tem pessoas que são escravas do ego, 6, 12, 20, 30 anos. E não se liberta por amor ao ego. Por amor àquela zona de desconforto. Por servir aquela situação e não o seu próprio eu. Quando você entende que a liberdade está em ser o seu eu, a sua identidade, sem dependência nenhuma, você chega à sua independência sem morte. Quando você descobre que a vida é uma cerimônia, é como uma festa de sucot, aqui estou eu, aqui está minha tenda, você sai da sua casa, e monta a tenda e vai para aquela tenda, aquela tenda significa a sua identidade. Você vai beber da sua fonte. Ela vai te inspirar a elevados sentimentos porque você está na sua tenda e não na caixinha. Você precisa sair da caixinha. Você precisa seguir a sua vivência, a sua missão, o seu propósito, o seu eu. Se você entra no YouTube, você vai ver o que nós estamos falando sobre isso. Ontem foram dez gravações no YouTube. E é dessa forma que eu trabalho. É dessa forma que eu me organizo. É dessa forma que a gente põe para cada um de vocês a ação, a escolha. É você que resolve viver comendo isopor no ego ou sentada à mesa do rei, na sua identidade e na sua consciência. Não adianta. Hoje eu estou com dorzinha. Hoje eu estou mal. Gente, aonde que o ser humano vem ao mundo para estar mal? Imagina se quem criou o mundo decidisse, Não, hoje eu estou mal, hoje eu vou tirar o sol do Brasil. Eu estou magoadinho. É assim que você faz com a sua identidade. E nós precisamos nos organizar. Essa grande organização, ela é interna. É o meu objetivo. É o seu objetivo. É a sua necessidade. É a sua autocrítica. Quantas pessoas falam, mas olha... Eu não, não consigo. Eu falo, como não consegue? Você não tem autocrítica? Você nasceu para contar estrelas. Mas se você sai do propósito, você não conta nem a areia que está embaixo do seu sapato. Quanto mais as estrelas. Esse processo de correção e de busca é a base, é toda a base do judaísmo por isso que o judaísmo não é religião, louco de quem prega como religião. A gente vê cada absurdo falado pelas pessoas que dizem que conhecem esse grande compêndio que é a Bíblia, falo, de onde é que tiraram isso? Então você tem que analisar, você tem que analisar o seu eu, analisar o que você está comendo, pedir discernimento, organizar sua mente e sair do ego. Não é dando a mão para quem não tem a visão que você tem, que você vai chegar a algum lugar, você emperra exatamente ali. É o que eu falava hoje com a minha amiga, é a tal da mensagem subliminar. Então, a gente precisa aperfeiçoar nossos modos. Nós precisamos sair da conspiração, sair do silêncio para o cumprimento. Nós precisamos repreender o inimigo interno. O inimigo interno do ser humano é sua própria consciência. É o seu próprio ego. Vai continuar comendo isopor. E se não agora? Quando? Toda a experiência humana, ela precisa ser repetida várias vezes. Às vezes você passa o ano inteiro para descarregar fora aquela limitação interna. Se você adiar para amanhã, o sol de amanhã não raia, ele não vai nascer. Você acabou de adiar. A sabedoria, ela passa para que a gente aprenda a não entrar na loucura de postergar. A procrastinação é o ladrão do tempo. Ele te rouba o tempo, que é uma das ferramentas mais essenciais para a abundância. Para o crescimento. Se o método que você está usando está errado, para e muda. Isso é ego. Continua pedindo. Tem pessoas que pedem, se você deixar, ela te pede todos os dias. Ela não para. Ela posterga crescimento. E nós não somos doadores de procrastinação. Você, enquanto mentor, é solucionador, é transformador. E o sol tem que raiar agora, para ele vir raiar amanhã. E o amanhã é hoje. E a procrastinação é o maior ladrão do tempo. Se você não encontrar um pensamento profundo sobre isso, eu tenho um. Ensina a contar nossos dias, para que a gente tenha coração sábio. Começa a contar os seus dias. Ontem foi um dia a menos. Quantos dias te sobram? Qual é o, o medo e o método para você contar seus dias? Nós não contamos o tempo que vai vir, mas o tempo que passou. Isso é uma sabedoria judaica. Você está um minuto da direção do pódio, mas também está um minuto da direção da morte. Você precisa entender que nós estamos numa contagem anti-horária. Falta pouquíssimo para você chegar ao pódio. E quando você chegar, o que você ensinou? O que você enfatizou? O que realmente foi ego e agora para onde vai? Quando nós gravamos ontem os 10 degraus baseados em Abraão sobre construção de milhões, você vai ver que aquilo que 90% das pessoas falam da história dele só se lembram do sacrifício da tentativa né? de Isaac, aquilo foi o décimo degrau. Ali ele já era bilhardário quando aquilo aconteceu. Ali foi o último estágio para ele reconhecer que um filho ele amava, o outro ele gostava. E ego é gostar. Quando você procede amando a sua consciência, contando os seus dias, enfatizando o seu crescimento, aí não tem espaço para ego. Isso é fundamental. Isso não é religião. É relicare, é diferente. Nós não vivemos de religião. Nós vivemos de realidade. E quando você entende que o seu ponto de vista é fundamental e que você precisa adquirir um coração sábio, você precisa planejar sua vida com bom senso. É simplesmente isso. Quando nós começamos a planejar essa vida com bom senso, aí nós tiramos férias, aí nós contamos estrelas, Aí nós administramos orçamentos, evitamos desperdício, principalmente de tempo, trivialidades, dores, fofoca. A história de Ismael não é a que a maioria conta por aí. A relação de Abraão com ele, também não é o que eu vejo contando por aí. Então, quando a gente começa a entender, aí você entende que é tempo de recuperação. Se você perder dinheiro, você recupera. Agora, se você matar o tempo, você não recupera. E quantas pessoas andam em círculo? Começo com uma identidade. A gente que tá aqui, Highlander, no Clubhouse, e quando você encontra por aí, você fala, não, mas essa pessoa não é a mesma. É sim. Ali é, era a camuflagem do ego. O passado... Ele não está mais aqui. O futuro não chegou. E o presente, ele dura um piscar de olhos. Então, por que se preocupar? Você vive o presente. A realização é aqui e agora. Ah, quando eu tiver... Ah, quando isso acontecer, isso é ego, é procrastinação. O amor pela vida é agora. Quem não se lembra de Benjamin Franklin, falando sobre o amor à vida? E ele dizia: não desperdice tempo, pois esse é o material da qual a vida é feita. É dele que vem aquele ditado mundial aí, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tem gente que diz que isso está na Bíblia. Eu nunca vi tamanha aberração. Então, nós precisamos entender que o ser humano não é médio, não é mediano, não é medíocre. A partir do momento que ele gerencia seu tempo, administra seu eu, tira férias do ego, e ele será um cartão de visitas por onde andar. Nós precisamos escrever na história a nossa real sensação. Não tem mais espaço 2023 em diante, são anos de colheita, se é que podemos dizer que estaremos todos em 2023 nesse planeta. Se não estivermos, os que estiverem, é tempo de colheita. E o que você plantou esse ano? Continua com canequinho na mão? Através? Isso não é legal. Isso é total zona de desconforto. Quem conhece a história de Abraão, quando sai da tua parentela, é sai da sua zona de conforto. Ali estava tudo muito bem. Ali não precisava se preocupar. Divergências espirituais todo mundo tem. Mas ele teve que sair da zona de conforto. E às vezes a zona de conforto de muitos é a miséria, é não poder olhar o cardápio pelo lado esquerdo, é não poder escrever na linha do tempo: hoje o meu tempo foi precioso, hoje foi incrível. E hoje eu produzi. O ser humano vem para produzir. E nós precisamos nos pôr de pé todas as vezes que a gente vê, em sinal de respeito, uma pessoa surpreendentemente fazendo o que ama, vivendo o que ama, realizando o que ama, distribuindo o que ama, em abundância e prosperidade. Não espero o cabelo ficar branco. É agora. Quando o cabelo tiver branco, é porque o seu campo foi maravilhoso. Não é na idade avançada, não. É hoje. Quando a gente observa, a gente aprende. Sabe? Não é quando eu me aposentar que eu vou fazer isso. Ah, quando sair a minha aposentadoria, sonha com a morte do trabalho. Aí você negligencia seu sucesso. Você está em direção à velhice e não ao sucesso. É tempo de buscar, é tempo de interpretar o seu pensamento, a sua mente, propósito, é um chamamento. É o seu, não adianta entrar aqui ali, fazer joguinhos e joguinhos e tal e tal, que as pessoas vão ver que não é a tua história. E que isso não vai te levar a nada, se você não tá no meio das pessoas que tem a mesma visão sua, que tem as mesmas faculdades mentais e físicas sua, você tá fora como a prosperidade, a abundância, a saúde, a paz, vão te dar boas-vindas. Se você está fora da sua condição normal, você não é o que veio para ser, você está negligenciando, às vezes você fica no conforto da zona de desconforto, escondida atrás de coisas que não tem nada a ver com a sua personalidade. Tem pessoas que estão em algumas profissões que eu falo, mas como é que você conseguiu ficar tanto tempo nisso aí? Que isso não tem nada a ver com a sua psique. Essa semana mesmo, eu atendi uma pessoa assim. E eu disse para ela, você tem certeza que é isso que você veio para fazer? Ela falou, tenho certeza absoluta que não é. Eu falei, é porque aqui na sua guematria, os seus caminhos são outros. E aí eu fui falando para ela, ela, falou, é meu sonho. Eu falei, não, não é seu sonho, é sua realidade. Porque você não tá sonhando. Você tá há 20 anos vivendo um grande pesadelo. E tá comendo o pão da amargura, o pão da tristeza, o pão da obrigação. Deve ser péssimo isso. Como são suas noites, que são feitas para você dormir alegremente, se levantar no auge, e realizar com intensidade aquela atividade que você nasceu para ela. Tem pessoas que pegam três e quatro e não conseguem realizar uma durante o ano. Porque não estão comprometidos com o profundo. Quando você tira o ego, você se compromete com o profundo. Não tem idade. É tudo injetado de uma maneira... Tão grandiosa, não tem nada obrigatório e as coisas avançam, caminham, e em todo entardecer o sol se põe diante de você, te agradecendo por aquilo que você investiu naquele dia. A natureza te agradece, ela te aplaude diariamente, ela fala com você. Diariamente, quando o sol se põe aos seus pés, ele diz muito obrigada, porque o ego não passou na sua porta. O ego não existe na sua vida. O ego não é elemento de sucesso e você o cancelou antes dos sete anos de idade. É a idade que a gente cancela. Depois de sete, só terapia. Então, nós temos que buscar esse crescimento, nós temos que caminhar nessa situação, nós temos que vivenciar o nosso melhor. E quando você caminha com o seu melhor, quando você resplandece no seu melhor, quando você vai adiante no seu melhor, aí você chega à conclusão basilar que tudo vai bem. Não há diferença alguma no seu comprometimento profundo com o seu sucesso. Aí não tem como a sua vida pessoal, emocional, financeira, social, familiar, sofrer, de retardos, sofrer de necessidades, porque você tem como ferramenta emprestar a si mesmo, deliberadamente, tudo o que você precisa para viver bem, para se tornar forte, grandioso e não fraco, mole, sem tradição, sem haver amanhã, o tempo não nos pertence. Nós não temos nada como garantia. Mas nós temos a consequência urgente do agora. É a consequência urgente do agora. E nós precisamos caminhar. Nós precisamos entender. Nós precisamos descarregar. Quando você encontra uma necessidade, resolva agora. É igual a história de Naum montado no burrinho, cheio de alimentos, cheio de provisões. Aí vem uma pessoa com fome, exausto, pede a ele para fala, não, espera aí, eu vou descarregar o animal. Enquanto ele descarrega, aquele homem tem um colapso fulminante e morre. Ali ele foi confrontado sobre o desafio do agora. E se não agora? Quando? Adiantará agora aquela carga? Que ele tiraria ali um elemento para a subsistência daquele homem? Adianta agora? Não, agora eu estou pronto, agora eu volto. Sabe? Ah, você marcou comigo e tá? tal. Olha, eu estou muito ocupado, então agora não dá. Então segue. Não, agora hoje eu estou bem. É a carga do burro. A tradição da Kabbalah é doação, é realização, é mitzvot, é regra. Se algo bate à sua porta, não vai folhear as páginas do Sidu procurando uma benção apropriada. É ação. É assim que vive a comunidade judaica. Temos o Roger aí, que sabe muito bem dessa prática. É uma regra. Não é folhear o livrinho de oração e volta amanhã. Isso é religiosidade. É ação. É ação. É a mão que profere a bênção. A boca profere o caminho. Quando você entende isso, aí a gente sai do ego. Nós não podemos esperar o outro morrer de fome enquanto você está no fundo do poço, tendo a honra de postergar. Esquecido que tem uma mola ali te empurrando para fora. Quando a gente entende, a gente entende a primeira afirmação do chamai. Faz do teu propósito algo permanente. É a primeira fala do nosso chamai. É a primeira instrução do dia, né? Desculpa, eu tô falando aqui em hebraico, desculpa, é a decisão. Chamai, ele ensina as decisões. Para a gente não cometer equívoco, para a gente não assassinar o tempo, para a gente separar, romper. Chamai, ele ensina as separações, as rupturas, as decisões, a linha de demarcação entre o certo e o errado, entre o permanente e aquilo que Escorrega das mãos. É muito importante você entender isso. É muito importante você passar isso para os seus mentorandos. Porque aqui na nossa sala sempre passam mentores. Porque eu nunca recebi nenhuma dúvida de quem passa pela sala. Então, consequentemente, são todos mentores, todos conjugam absolutamente do que a lá fala e dão existência nas suas carreiras nos lugares por onde passam, nos caminhos onde estão. Então, o absoluto da vida da gente é a escolha. É através da escolha que vem a existência, que vem sua carreira, sua escolaridade, seu lugar de moradia, com quem casar, com quem viver. São escolhas. E essas escolhas... Elas passam pela sua luz interna, que é a sua consciência. Elas passam pelo lugar de fala, pelo lugar de verdade, que é o seu eu e não o ego. O seu lugar de moradia é na sua consciência. O seu bairro é no seu meio. É no seu nicho. Quando você começa a construir o seu mundo, você vai construir em cima dos valores que você aprendeu. Nós aprendemos dentro da Kabbalah. Tomamos a decisão. Sabe? É uma polia. O fio se move em torno de uma roda que fica girando. Ali, é mediante um gancho fixo e uma estaca, talvez, ou na parede, em um lugar que for, que você vai afiar aquilo. Assim é a sua relação com o seu eu, aonde você tem que afiar esse ego até ele desaparecer na polia. Então, nós, originalmente, nós somos prósperos. Originalmente, somos grandiosos. Originalmente, somos estudiosos. Originalmente, somos inteligentes. E viemos para deleitar nesse mundo, dia e noite, mergulhar abundantemente nos nossos eus, nas nossas consciências, nas nossas medidas e aprofundar criativamente naquilo que você veio para ser. Isso é definitivo, isso é legado do povo judaico isso é duradouro. É isso que a gente ensina a criança quando ela começa a ler. E uma das diretrizes é fala pouco e faz muito. E acolha todo homem com semblante agradável. Isso é a nossa o nosso ditado e deixe. Né? Quando você entende isso você vê como é desproporcional viver o ego. E que o universo, ele está pronto para suas palavras. E que elas sejam recontadas, repetidas pelos seus amigos. Que elas possam ser recontadas por todos. Que essa enxurrada de palavra boa seja como uma festa com aquele grande coquetel e que tudo o que você disser possa ser publicado amanhã no primeiro jornal. A vida é uma arena e o fazer e o executar estão nas tuas mãos. Essa é a mensagem da Kabbalah até que ponto o ser humano está sujeito ao seu próprio ego.